0: Guten Tag, meine Damen und Herren und alle darüber hinaus und dazwischen. Hier ist der Podcast Schwester Lestern mit Stefanie Ferch und Viviane Wilde. Tata! Ist das gut? Ja, und ich finde auch schön, dass du das sehr inklusiv gestaltet hast. Fand ich Mag auch. Ich. Passt auch zu einem unserer Themen heute. Ich wollte einfach mal was anderes machen und ich, ähm, na, du weißt, ich tue mich ja manchmal so ein bisschen schwer mit diesem Gegender und so, weil ich manchmal auch gar nicht weiß, wie die Wörter korrekt heißen. <lacht> und irgendwie interessante Neukreationen bei mir dadurch entstehen. Aber ähm, die fügen aber sich doch ich, so
1: gut ins Sprachbild eigentlich ein. Ja, es oder? holpert und stolpert
0: ja. auch überhaupt gar nicht und ich möchte mich dazu auch nicht beschweren, denn es gibt gewiss äh, schlimmere Sachen, über die man sich beschweren könnte. Deswegen, ja, ich, ich, ich nähere mich dem Thema langsam an und wollte das in dieser Anmod, du, wie du das gerade genannt hast, auch mal unter Beweis stellen. Ja, und das können
1: wir jetzt ja eigentlich auch direkt mit dem ersten Thema, ne? Weil das hat
0: ja schon recht viel Schnittstelle,
1: würde ich sagen, ja. auch wenn es nicht direkt dran ist.
0: Genau, wir dachten zuerst, es sei ein april -Scherz. Es kann einer sein, aber dadurch, dass es mit Bildmaterial oder beziehungsweise mit Screenshots unterlegt wurde, sind wir uns ziemlich sicher, dass kein april ist. Steffi, hau mal raus. Ja, noch kleine Notiz. Und
1: dieser Screenshot stammt nicht vom 1.4., also von einem Artikel, der nicht am 1.4. publiziert wurde. Nur nochmal, falls es ein Aprilscherz ist, warum wir gedacht haben, dass es keiner ist. So, genau, also es geht <lacht> darum. Das, ich habe es ich von der Bildzeitung zeitung als Qualitätsleser habe ich das entdeckt, dass die Bildzeitung geschrieben hat, die Tagesschau würde jetzt den Begriff Mutter streichen und anstelle dessen, korrigiere mich gerne, gebärende Person oder entbindende Person nutzen. Entbindende also, Person. Entbindende Person. Und ich habe mich dann gefragt, beziehungsweise ich habe sogar in meiner Recherche geschaut, wie hoch der Anteil derer ist, die keine Frauen sind, die Kinder gebären. Und ich habe dazu noch nicht mal eine Information gefunden. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich dieser Wert im Promilbereich befindet. So, das heißt, ich würde dich jetzt aber dann auch nicht mehr Mutter nennen. Ne? Also nur, dass du es für die Zukunft weißt, Den Begriff wird es bei mir nicht mehr geben.
0: Oh fuck. Ja, aber ich bin doch eine Mama. <lacht> Ja, du, aber andere Gut, ich, dann vielleicht nicht. Eine entbindende Person äh, bin ich, war ich. ich. Also sie haben das auf jeden Fall in einem Artikel verwendet. Wir werden euch das auch alles in die Show Notes reinpacken. Dann könnt ihr mal selber gucken. Also in einem Artikel haben sie jedenfalls das Wort Mutter nicht mehr genutzt, sondern entbindende Person stattdessen geschrieben. Gut, die Bildzeitung macht daraus, sie streichen das. Ich würde jetzt sagen, die streichen es nicht komplett, aber in dem Artikel haben sie es auf jeden Fall gemacht. Ähm, führt uns ja aber direkt zu einer Grundsatzdiskussion wofür schon Uniprofessorinnen und Professoren quasi mit Fackeln und Mistgabeln vom Campus getrieben werden. Nämlich zu der steilen These, dass eine gebärende oder eine entbindende Person immer eine Mutter ist, weil die Grundvoraussetzung dafür ist, dass es weibliche Geschlechtsorgane gibt, egal was im Perso steht und wie man sich fühlt. Ich bin auch der Auffassung, solange man imstande ist, mit Hilfe seiner primären Geschlechtsmerkmale und seiner Geschlechtsorgane ein Kind auf die Welt zu bringen, ist man per Definition eine weibliche Person und damit eine Mutter, <lacht> oder? Ja, sollte man meinen, ne? ich stelle mir gerade vor,
1: wie anstrengend es sein muss, heutzutage den Bio-Unterricht zu machen, oh, wenn es so um fuck. Sexualkunde oh, geht. Oh ja oder stelle ich mir ganz schlimm vor. Also da, da weiß da kann man ja jetzt schon sagen, stell danach besser das Handy aus, ne? ja. Weil die Eltern, egal wie du es machst, werden dich danach grillen, ja?
0: Es ist ja schon kompliziert genug, das Gebär und Sexualverhalten von Tieren. Also, anderen Tieren als den Menschen zu beschreiben, wie zum Beispiel bei den Seepferdchen oder bei den Schnabeltieren. Das Schnabeltier ist ja irgendwie ähm, in der Evolution in so einem Level festgehangen und <lacht> läuft da jetzt in Dauerschleife zwischen ähm, äh, Säugetier und Amphib. Das heißt, es legt ein Ei, das Schnabeltier, säugt aber über die Zitzen, was einmalig ist in der Tierwelt. Äh, also irgendwie ein bisschen hängen geblieben im wahrsten Sinne des nee, Divers. <lacht> nee, divers, ja gut, ja, evolutionär ja, divers. Genau, De richtig. <lacht> ja. Und ähm, das Seepferdchen äh, hat es sich ja, oder die Seepferdchen-Mama hat es ja schlau gemacht. Oh, da, da habe ich jetzt die Seepferdchen-Entbindende. Das entbindende Seepferdchen gibt es in dem Rinden. Sinne nicht. Nein, Ach. weil das weibliche Seepferdchen legt ja die befruchteten Eier, nein, legt seine Eier, ihre Eier, Guck mal, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Also diese Seepferdchen legt ihre Eier in den Beutel des Seepferdchenmannes und der befruchtet es dort mit seinem Sperma und gebärt im weitesten Sinne die Brut. Ja, da ein, da trifft Vorbild. ja wiederum, da trifft ja wiederum der Begriff entbindende Person. Also das entbindende Seepferdchen, ja definitiv zu. Ja, und vielleicht
1: wollte die Tagesschau da auch einfach eine Pionierstellung einnehmen, ne? weil sie halt den Gedanken haben, dass
0: sich dieses Modell noch ausweiten wird. Ja, oder weil sie den Gedanken haben, dass sie als Leitmedium äh, ähm, einen Erziehungsauftrag haben und allen anderen Menschen sagen müssen, wie man das Wort jetzt definiert und wie man es benutzt, in welchem Kontext. Das, das ist ja schon das eine oder andere mal vorgekommen. AK Scientology Brainwashing. Ja, ja, aber ich fand es ja. auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Also ich finde es auf der einen Seite scary, auf der anderen Seite, wie eingangs gesagt, bei der Anmoderation. Ich versuche mich dem ganzen Gender-Thema und Inklusionsthema äh, im Sinne von Geschlechter inklusiv ja auch anzunähern. Und ich nehme das ja auch ernst. Ich finde es halt teilweise einfach nur sehr, sehr kompliziert und sehr verkrampft. Und eine Diskussion in einer Art und Weise, die nicht positiv wirkt, sondern eher das Gegenteil verursacht.
1: Ne, so ja, wie die und?
0: Straßenkleber, äh, finde ich jetzt rein rhetorisch, rein ideell auch keinen Beitrag zum Klimawandel leisten.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist immer, dass mh, du hast ja gerade auch gesagt Gender und Inklusion. Ne? Das sind für mich zum Beispiel zwei Dinge, die nicht unbedingt zusammengehören. Also ich finde es zum Beispiel, ja. um mal ein positives Beispiel auch aus der letzten Woche zu nennen, es gibt ja jetzt bei der Sesamstraße eine Rolle, die im Rollstuhl sitzt. Ne? so eine, eine Person, Anführungszeichen, die im Rollstuhl sitzt. Und das finde ich super smart. Ne? Weil, ja. also warum auch nicht, so gehört zur Gesellschaft genauso wie andere Sachen auch, finde ich super cool und macht Sinn. Bei dem Thema Gendern wiederum weiß ich aber halt nicht, ob diese Maßnahme wirklich halt auf das Ziel einzahlt. Ne? So. Und deswegen, ähm, und wie gesagt, auch als jemand, der Sprache sehr, sehr mag, finde ich es wirklich teilweise eine Zumutung Arzt dies zu sagen, wenn ich Ärzte meine, muss ich wirklich sagen, da hört es mich auf. Bei aller Inklusion und mir ist das völlig echt sowas von egal im positiven Sinne, wer sich wie fühlt, ist mir völlig egal, ja, alles cool. Aber deswegen muss man mich ja nicht dazu zwingen, dies zu sagen, beim besten Willen nicht. Die Arztis ist
0: eine neue Serie auf Nickelodeon. <lacht> Und dann ist so eine Eingangsmusik wie früher bei den Gummibären. Gummibären, Arztis, sie Artis sind für dich da, wenn du brauchst. sie brauchst. Ja, genau, die ja. Arztis. Ja. Und ich weiß halt auch nicht,
1: ob ähm, das beabsichtigt, dieses Gleichstellungsmomentum, wirklich über sowas passiert. Oder ob das nicht eher ist, was man zu Hause halt mitbekommt, auf dem Weg Mitbekommt. Nein, ich finde,
0: so. es erzeugt teilweise eher das Gegenteil, dass es naja, im richtig. negativen Sinne es rausstellt, so dass sich so viele dran reiben und stören, dass es einen absolut negativen Effekt hat. Ja. weil und da muss man einfach mal, ja, also so empfinde ich das zumindest, dass von bestimmten, sagen wir mal, ideellen politischen, wie auch immer gearteten Bewegungen ähm, der die, die Verkrampfung so krass ist, dass die Gegenseite noch krasser reagieren muss. Also es erzeugt halt daher aus meiner Sicht gar nichts Positives. Aber es ist ja wurscht, es ist ja Yin und Yang, dies und das, äh, Selle und das Seine. Ja, 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 ja Minge-Dinge ja. und Singedinge. dinge äh, aber <lacht> äh, so viel dazu. Aber ich finde, das nächste Thema passt auch ganz gut in den Kontext rein, nämlich so und jetzt, jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt brauchen wir einen Sprachwissenschaftler eigentlich an der Stelle. Ich weiß nie, heißt die Marke Levis oder Levi's? Ich glaube, Levi's. Weil das die einen sagen ja auch Nike, nicht. die anderen sagen Nike. Nike? Nee, Nike. Aber mit denen ist Nike.
1: Nike oder Nike? Das kenne ich. Ja, genau. Ja okay. Mhm. Und
0: die einen sagen Levis und die anderen sagen
1: Levi's. Ja, das stimmt. Ich wäre für Levi's, ehrlich gesagt. Wir sagen also jetzt Levi's.
0: Klangtechnisch. Also die Modemarke äh, und das, das historische Jeans-Label Levi's ähm, hat sich einen neuesten Megatrend zunutze gemacht und Models über eine KI, also eine künstliche Intelligenz, generieren lassen. Und das kam ja nicht gut an in der Modewelt. Da war richtig, also, ne. Aufruhr. Aufruhr, da wurde mit der Wattebräuchchen in Zuckergetränk geschmissen. Das ging gar nicht. Da wurden mit Steffi? der Vanity
1: Fair äh, wurden mit der Vanity Fair andere verprügelt. Ja, mh, das ist eine das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach vielleicht ist es auch die grundsätzliche Angst des Menschen. Ersetzt zu werden. Ne? Es gibt ja immer ähm, in solchen Situationen, das ist ja auch nicht bei KI so, ich habe, du hattest mal diesen Vergleich, den fand ich sehr, sehr, sehr gut, auch im Nachhinein noch des Taschenrechners. Da, da hat man wahrscheinlich auch erst irgendwie gedacht, oh mein Gott, jetzt werden keine Menschen mehr Mathe in der Schule lernen oder mit sowas. Weil so man Rechenschieber
0: jetzt... und Abacus. Ja, genau. Ja. Ne?
1: So. Und ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Überforderung von mit solchen Themen und dieser Angst ersetzt zu werden. so Und dann reagieren halt Menschen leider relativ häufig, finde ich, nicht wirklich differenziert, sondern halt in Lager 1 und Lager 2. Oder man ist im Ethikrat, der meiner Meinung nach keine Funktion inne hat, aber gut, dass er da ist, und ähm, verbie also sagt, nein, wir beschließen hier, KI wird Menschen oder darf Menschen nicht
0: ersetzen. Und da die das jetzt ja beschlossen haben, ist das Ding ja eigentlich international durch, oder? Da ist aber Deutschland auch extrem gut drin. Also die, sie verbieten einfach Sachen. Ich sage einfach auch, Facebook darf nicht so mächtig sein. Punkt. Ja. So. Die KI darf den Menschen nicht ersetzen. Punkt. Das ist bestimmt auch ein gemeinnütziger Verein. Ne? Mit so einer Vereinskasse und so. Typisch deutsch. Darf, darf nicht sein. Okay, alles klar. Die, der Rest der Welt wird sagen, nee, Deutschland hast absolut recht, hast auch wie beim äh, Klimawandel absolut recht, äh, wir schaffen alles ab, keine Atomkraftwerke, wir fördern wieder Kohle, macht total Sinn, ähm, wir machen es genauso wie ihr. Wir haben zwar dann alle schlechte Laune und zahlen 5.180.000 Trillionen Euro für Gas, aber es macht Sinn Deutschland. Aber um zurückzukommen auf Levi's, äh, die haben ja ein komplett diverses Portfolio an Models generiert über diese KI. Und dann kam von der Vanity Fair als Kritik, war doch die Vanity Fair, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe das einfach nur
1: reingebracht, doch. weil es so ein bekanntes Modemagazin doch, war, ehrlich doch. gesagt.
0: Die, doch, 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 doch.
1: Auf Aber umso lustiger.
0: Kam dann die, die Kritik zurück. Man würde ähm, dann eben diesen Models in, in Fleisch und Blut die Jobmöglichkeiten wegnehmen.
1: So. Und das, wo der Ethikrat das ja gesagt hat. Ne? Das ist auch nicht
0: okay, dass man sich da nicht da ein bisschen nachrichtet. Nee, The Cut war es und nicht die Vanity Fair, äh, die das ja. bemängelt hat. Ich finde das ähm, ich äh, habe da ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Also ich verstehe jedes Model-Label, das sagt, ey, ich zahle einmal irgendwie monatlichen Beitrag für JetGBT und die, oh. die, das Programm generiert mir halt Models. Ich kann mir halt Top-Models nicht leisten, möchte aber möglichst diverses Portfolio anbieten. Und das Ziel von Levi's war ja auch da, oder der Hintergrund dazu war, sie möchten gerne für jeden Hauttypen, jedes Geschlecht, jeden äh, ethnischen Hintergrund ein Model anbieten, sodass man sich am besten damit identifizieren kann und sehen kann, wie sieht die Klamotte denn theoretisch an mir aus, ohne jetzt großartig, dass ich mein Gesicht, meinen Körper irgendwie einscannen muss. Was ich ja find, eigentlich das ist, eine smarte Idee. Eine, genau, finde ich auch, was
1: ja eigentlich ein sehr ehrenwerter Ansatz ist, der den Woken Leuten da draußen ja eigentlich gefallen dürfte, muss man sagen. ja, Und der ja auch wirklich inhaltlich, finde ich, smart ist. So, erstmal cool. Und das genau nervt mich daran, dass dann macht schon eine Marke das, was geschrien wird und was alle wollen und machen es dann aber halt vielleicht, ich habe manchmal das Gefühl in Deutschland, das war bei meinen Großeltern zum Beispiel auch so ganz stark drin, muss man erstmal immer durch die Scheiße gegangen sein, damit es danach 100% korrekt wird. So also du darfst nicht möglichst effektiv und smart Kapazitäten und Geld ja. einsetzen, weil das das mögen andere nicht, weil dann haben Sie ja einen Wettbewerbsnachteil. Ne, so so fühlt es sich immer an. Man muss halt erst richtig hart reingeklotzt haben, die die Seite 80 mal umgedreht haben, um wirklich sicher zu sein, dass es hieb und stichfest. Und ich muss sagen, dann, dann macht das Ganze keinen Bock mehr. Ne, also wenn man nee, dann einfach
0: ausprobieren geht in Deutschland nicht. Nee nee. nee. Deswegen nee. sind wir aber auch da, wo wir sind und deswegen ist die USA da, wo die USA nun mal ist. Da hast du auch eine andere Mentality. Wo du das Wort äh, woke gerade so benutzt hast, wir benutzen das doch gar nicht mehr so, Stefanie. Wir wollen das doch nicht mehr abwertend und als Beleidigung und als was auch immer ähm, Dingensgängelung benutzen. Oder? Sagt das der Ethikrat? Das sagt der Ethikrat. <lacht> und, und Luisa Della. <lacht> Nee, ähm, ich fand es ganz witzig, nur um auf das Wort zurückzukommen, weil mir das gerade einfällt. Ähm, die, es gab ja, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, eine Riesendebatte, ähm, dass die Republikaner eine Agenda der Demokraten in den USA als Woke bezeichnet haben. Nee, habe ich gleich mitbekommen. Ja, ja, und äh, ich meine, der, der Begriff ist in Amerika eigentlich komplett anders besetzt als in Deutschland. Nicht von der Bedeutung her, aber was dahinter steht. In Amerika ist Woke wenn du sowas wie Krankenversicherung für alle willst. <lacht> da, äh, oder dass Leute ihren Job behalten können, also Feuerwehrleute äh, bestimmte bessere Arbeitsbedingungen brauchen, damit sie weiterhin Waldbrände da löschen können. So das bezeichnet der allgemeine und gemeine Republikaner in den USA als woke. Hier mhm. in Deutschland haben wir ja andere Luxusproblemchen. <lacht> Und da ist das Wort, ähm, witzigerweise, und da beschweren sich in Anführungszeichen woke Leute drüber, dass woke ein Schimpfwort geworden ist. Boah, das ab, ne? Und die sagen, nee, das heißt doch aber nur, ich bin ähm, erweckt oder wach oder aufmerksam und achte, das ist ja ne, so übersetzt, woke, mm. wake, awake, bla. <lacht> ähm, ne, ich ich habe ich durchschaut, ich achte mehr darauf, ich bin aufmerksam und ich habe durchblickt. Das Problem ja. ist nur die Leute raffen, glaube ich teilweise nicht die woken Leute raffen teilweise nicht, dass es nicht um die Sache an sich geht. Nee. daran ist ja nichts Richtig. verwerflich Richtig. sondern um die Art und Weise, wie ja. sie das durchprügeln wollen, die sie so wahnsinnig unsympathisch und wiederum militant unwoke un wirken lässt. Ja ja es ist wirklich also so wahnsinnig Verein... nicht selbst reflektiert. Weil ich käme doch dann irgendwann zu der Erkenntnis, okay, wenn ich versuche hier meine Nummer mit, mit auf Biegen und brechen, indem ich sie alle zwinge und alle, die was anderes machen, verteufle, durchzudrücken, ähm, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Also ich ja, muss ich, es anders machen. Hm.
1: Ja, ich glaube, das, das Ding ist an der Stelle, ich habe da letztens noch mit jemandem zu, äh, zu gesprochen, zu dieser Militanz. Ähm, das Ding ist ja, die haben, glaube ich, halt das Gefühl, was ich irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen kann, sie müssten ein Extrem wählen, damit sie etwas erreichen, weil wenn sie den Mittelweg gehen würden, dann würden sie auf jeden Fall nichts erreichen, weil die andere Seite zu stark ist. So das Gefühl haben sie halt, glaube ich. Und wir wiederum sagen gern häufig, ja, das ist aber Idealismus und so weiter. Nur, die machen das ja, das, das glaube ich denen schon, die machen das ja um der Sache willen. Ne? Die wollen halt wirklich da was bewirken. So, Nur wie du sagst, es hat ja nicht immer was mit dem Was zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sie es tun. So Und da beißt sich halt die Katze wieder in den in den Schwanz, weil sie ja, wie gesagt, glaube ich, das Gefühl haben, wie bei den Klimaklebern auch, sie müssten dieses Extrem wählen, halt um irgendwas zu bewirken. So Und ich glaube, das ist halt so ein, ein Kernproblem der Gesellschaft. Ich finde nur was, Du hast ja gerade eben nochmal ähm, auch dieses Thema angesprochen, die so definierend, oder eigentlich ist es so definierend, ja, wach und sich kümmernd und so weiter, ähm, was ja auch an sich richtig ist. Ich finde nur, wir beziehen es manchmal halt auf die falschen Sachen. Ne? Also man wirklich, ich finde, das beste Beispiel dafür ist, ich finde, dass in der Gesellschaft behinderte Menschen körperlich beeinträchtigt und so weiter, halt im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die halt quantitativ viel, viel kleiner ist, denen kommt halt nicht halb so
0: viel Aufmerksamkeit aktuell ja. zu. Wir werden auch das kaum berücksichtigt im alltäglichen total. Leben. Also ob es jetzt, ja. um, äh, jetzt um Rollstuhlrampen geht oder auf welcher Höhe bürgersteige Lebensmittel im Supermarkt ja. oder Hilfestellungen für Personen, die einfach in ihrer Mobilität äh, sehr oder noch krasser eingeschränkt sind. Ja, ja das, ist, das ist eine, eine das absolute Katastrophe.
1: Ja, ja. Das, das stört mich wirklich extrem, weil da gibt es wirklich, muss ich echt sagen, da stehe ich auch zu wirklich andere Dinge, bei denen ich denke, boah, die Person tut mir jetzt leid, weil sie irgendwie körperlich jetzt beeinträchtigt ist und deswegen Dinge nicht machen kann, so. Ja.
0: Das finde ich wirklich störend, so, Punkt. Aber Militanz Aber ist ein schönes Wort, also witzig wäre, wenn, wenn man so in 50 Jahren rückblickend, wie wir von jetzt so auf die 20er Jahre irgendwie zurückblicken, sagen, der Militanz ist in der Zeit erstanden. Der Militanz? <lacht>
1: Ja, sehr schön. Und Üben wir dann fürs nächste Mal. So ein, wie der so sagen. wie der
0: Lindy Hop oder der Charleston oder der, weiß ich nicht, der der ähm, der wie heißt das hier Jive oder so ist der Militanz entstanden damals. Ja. Mag ich, mag ich.
1: Und ansonsten fragen wir einfach mal, weil das hatten wir ja auch noch recherchiert, ähm, in dem Kontext ähm, KI. Ich finde es besonders gelungen, dass jetzt einige KI-Forscher und noch so ein paar andere Dudes ähm, jetzt eine Pause eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung neuer KI-Modelle fordern. Und dann hast du ja eben in dem Vorgespräch passenderweise gesagt, ja, den Pause-Button hatten wir jetzt halt die letzten 50 Jahre gedrückt.
0: Ja. ja, aber das das Krasse daran ist ja, Elon Musk ist unter anderem äh, unter diesen Personen, die sagen, können wir bitte kurz eine Pause machen, äh, wo ja. ich mir denke, ja, das haben die bei der Erfindung des Feuers, des Rades, der KI, nein, der, der, des, der, der Kernspaltung und des Automobils damals auch gesagt, komm, lass Pause machen, geht einfach viel zu krass schnell.
1: Ich glaube nur, ne, dass so ein Elon Musk das halt aus, und das verstehen halt, glaube ich, einige auch in diesem Kreis nicht, der macht das halt aus Marketingzwecken, ne, weil ich halte ihn für so strategisch und taktisch. Da, und das passt ja auch gar nicht zu seinem Mindset eigentlich. Der ist ja total innovationsgetrieben, würde ich schon fast sagen. Ne, und mhm. KI ist ja letztendlich genau das. Ich glaube, der macht es halt aus einem ganz anderen Hintergrund als jetzt ein Philosoph. Ne, so. und Oder
0: der ist so schlau und so vorausschauend, weil er so ein Genius ja schon noch ist, in einer gewissen Art und Weise, ja. dass er einfach Schiss davor hat. Dass er sagt, das hat so eine Macht und so eine, ähm, eine, eine Gefahr. Ähm, wir müssen da nicht. jetzt, also ich meine, deine Variante macht auch absolut Sinn. Ich, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Aber das ist ja immer so. Der Deep State regiert ja die Welt. <lacht> Der, ich, der, der kennt ja alle, der trinkt bestimmt auch Kinderblut und deswegen weiß, der KI ist gefährlich.
1: Ja, ähm, ich könnte mir bei dem dann eher vorstellen, wenn er wirklich der Meinung ist, sechs Monate Pause, ich glaube, da macht er es einfach ganz egoistisch, weil der in diesen sechs Monaten das krasseste KI-Tool der Welt bauen will. So, also eher so ja, eine Geschichte, glaube ich. Das könnte ja.
0: sein. Also aber das war jetzt nicht der deutsche Ethikrat e.V., der <lacht> das ähm, verlangt hat. Der begrüßt das aber bestimmt. Der begrüßt Mit Sicherheit.
1: Das. Ja. Und ähm, wie heißt das Sprichwort nochmal? Ich bin da ja, wie du weißt, nicht so sattelfest. Was nicht ist, das nicht sein darf. Stimmt's? Heißt es so? Was? Kennst du nicht gibt dieses das Sprichwort? Ich nicht. Doch, das doch, gibt's. doch. Das google ich gleich. Das gibt es auf jeden Fall und das passt zu Deutschland wie zu keinem anderen Land. Das ist nämlich diese Taktik, ne? Man macht so die Hände, ich mache das gerade mal nach, ne? Man macht so die Hände vor die Augen So und sagt dann, such mich. Das ist so ein ähnlicher. So ein
0: ähnliches Momentum. Ich, genau, ja? ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Genau, richtig. So. Mhm. Was nicht ist, das nicht sein darf. So. Ja, es kann das sein, da? dass es das gibt, aber das ist vielleicht einfach äh, wahnsinnig intellektuell, deswegen kenne ich das äh, Das kann nicht. natürlich gut sein. Ne? Aber andere Frage ist, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, jetzt nicht im Podcast, abseits davon, wo kam dieses KI-Denk, der jetzt plötzlich her? Also ich meine jetzt dieses so wie Chat-GBT, äh, gpt also äh, Texte generieren, Bilder generieren, das war gefühlt vor zwei Wochen plötzlich in meinem Insta-Feed irgendwelche Bilder und ich dachte so, hä? Äh, war ja. woher? Äh, aus um welchem halt Kellerloch Express. kam das denn jetzt gekrochen? Ja. Da, hat das irgendwer bei, bei Alibaba Express bestellt und dann war es da? Und ich hatte den gleichen Gedanken, aber dann habe ich mir danach wieder gedacht,
1: ist das nicht immer so? Also ist... Ist es bei solchen Entwicklungen nicht immer so, dass man das Gefühl hat, etwas kommt über Nacht, weil halt zum Beispiel ein besonderes Software, ein besonderes Tool halt wirklich dann halt nur mal an einem Tag gelauncht wird, so? Und dann hat man
0: immer das Gefühl, oh mein Gott, wo kommt das denn jetzt her? Ja, aber also zum Beispiel, das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Facebook oder bei StudiVZ, weil wir ja auch damals noch komplett ahnungslos waren und das so neu war. Aber wir sind ja jetzt, also wir beide insbesondere, wir sind ja in der Materie schon noch drin. Jetzt nicht die Wahnsinns-KI-Forscher und äh, im Gegensatz zu dir habe ich von NFTs auch nicht wahnsinnig viel Ahnung und auch von Krypto nicht so wahnsinnig. Ähm, ich ich habe es zumindest aber alles anrollen sehen, weil du, wir konsumieren ja noch mal andere News und andere Medien und, und sind dann irgendwie. Zumindest nicht so ganz überrascht, wenn jetzt wieder eine neue Social-Plattform irgendwo auftaucht. Mm. Aber das war wirklich so, wo ich dachte, hä, Okay, ich habe es gar nicht kommen sehen. Und das wird ja schon über, das ist ja schon Jahrzehnte mit Sicherheit in irgendeiner Schublade. ne? Wahrscheinlich wieder vom Militär, bla, bla, bla. Aber ich... ich ich saß da und dachte, ja, okay, cool, äh, haben wir jetzt. Ja, ich
1: hatte ähm, lustigerweise, ich habe nochmal nachgeschaut, ich hatte ähm, einem Copywriter aus meinem damaligen Team vor dreieinhalb Jahren ja ähm, eine Nachricht geschrieben bei LinkedIn und habe gesagt, hör mal, habe ich ihm irgendwas weitergeleitet, was auch in dem Kontext ähm, stand, auch wenn man es noch nicht vielleicht KI dann genannt hat. Ähm, hör mal, XY, <lacht> ähm, mach dir doch gerne mal Gedanken, so, weil das war ein mega guter Copywriter. Schaut äh, Shoutout an dich, falls du es hörst. Der weiß auf jeden Fall, dass ich ihn meine. Mh, hab gesagt, pass mal auf, wenn du, wenn wir mal über dieses Szenario nachdenken, dass so ähm, Produkttexte oder leicht zu erstellende Texte mh, bald von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben werden, so, wo du dich dann siehst. Na? Und dann habe ich mir gedacht, dann kam es ja vielleicht doch nicht so über Nacht.
0: Weißt Ach, du? du hast völlig recht. Ich erinnere mich gerade, ich war letztes Jahr auf einer Weihnachtsfeier und da sagte äh, mir mein Geschäftspartner, wir lassen die Posting-Texte von der KI schreiben. Siehst du? Siehste? Siehste? Ja, daran erinnere ich mich gerade. Und das hab, da habe ich ja gesagt, so äh, krass, äh, cool. Und dann aber vergessen, ich habe es einfach völlig vergessen wieder, wahrscheinlich, weil ich auch irgendwie zwischendurch ein Kind gekriegt habe. Und deswegen hat mich das <lacht> irgendwie so vermeintlich Als entbindende eiskalt, Person? <lacht> als entbindende Person, ja, äh, eiskalt erwischt. Ähm, hm. so. Aber ich, ja. ich finde das wirklich ein ganz spannendes Thema, ähm, auch die neueste Variante von Chat, ich kann es einfach nicht aussprechen, Chat, ne? Chat, 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 von alleine Webseiten erstellt mit ein paar Inputs. Finde ich eine ja. coole Sache, weil mein Mann, der bittet mich gefühlt seit zehn Jahren, dass ich ihm seine Website bauen soll. <lacht> Mir kommt nur leider immer was dazwischen. Entweder als entbindende oder als arbeitende Person. Ja, kann, kann, kann passieren, ne? Kannst du ihm auch nochmal
1: sagen, so Prius, ne, muss man einfach so. Aber zukünftig kann er ja dann ChatGPT konsultieren. Es sei denn, der Ethikrat kommt nicht dazwischen, ne? weil, wie gesagt, sehr wichtige Instanz. Ich kann zu dem Thema übrigens wirklich nur die ähm, Folge von Markus Lanz Talkshow empfehlen. Da waren sehr spannende äh, Gästinnen. In dieser Folge, unter anderem halt diese eine Madame da aus dem Ethikrat, Sascha Lobo und ich weiß nicht mehr, also wirklich eine gute Runde. Und da ging es nämlich auch ähm, zu dem Thema heiß her wie kreativ, weil dann hieß es wieder, ja, aber die KI, weil in Deutschland neigt man ja auch dazu, die Dinge einfach präventiv möglichst klein zu reden, weil sie dann halt nicht mehr so groß sind und so bedrohlich. Ne? Mhm. Ist ja auch so ein ganz gängiges Muster. Und dann hatte man wieder gesagt, ja, aber ChatGPT ähm, würde ja einfach nur ähm, wissen, was schon da ist, ähm, anders in einen anderen Kontext bringen bzw. zusammenbringen. Und dann ging es so darum, ob ChatGPT denn eigentlich kreativ ist und dann hatte natürlich die Frau aus dem Ethikrat hat gesagt, äh, nein, also bei Kreativität hört es auf. Und dann, wie ich glaube, es war Sascha Lobo draufhin. Na ja, also jemand, der irgendwie, ich weiß gar nicht mehr welches ähm, Klassikstück es war, irgendwie äh, vollenden kann. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dem nicht doch eine gewisse Kreativität zuschreiben würde. Ja, vor
0: allem machen es die Menschen doch auch so. Es sei denn, du heißt ja, Kaspar natürlich. Hauser und bist von Wölfen großgezogen worden und hast die ganze Zeit im Kellerloch gelebt und keinen Input von außen gehabt. Natürlich. Jeder Künstler bezieht doch Input von anderen Künstlern oder von der Natur. Also es, die Kreativität, die als Output kommt, muss ja in irgendeiner Form mit Input gefüttert fußen. worden sein. Ja, ja. Ja, das ist doch, guck mal, bei Kampagnen, das ist doch nicht jedes Mal so, als ob jede
1: Kampagne einen völlig noch nie gesehenen Mechanismus initiiert. Ja, ja das oder die ganzen
0: Maler, Expressionisten, Impressionisten und ja. äh, Dadaisten und hast du nicht gesehen. Natürlich gibt es Menschen, die haben sehr innovativ Kunst gemacht. Ne, also, Richtig, glaub, das ist disruptiv neu, schon fast. Ja. ja, so ein Van Gogh ja. mit einer völlig anderen Pinselführung. Aber wer weiß, vielleicht hat er sowas ja auch mal in der Art irgendwo... Gesehen. Vielleicht hat er das ja bei dem Künstler beim Kölner Dom sich abgeguckt. Oh, Hunos. Hunos. Aber das ja. ist ja, das ist ja eine Aussage, die ist ich möchte, ich möchte der Frau nicht Unrecht tun, aber ich empfinde diese Aussage als dumm. <lacht> <lacht> ist doch dumm. Sowas ja, zu sagen. Das ist natürlich dumm. Es
1: passt aber halt komplett zu diesem Mindset. Das ist das natürlich danach wieder dann gesagt, nee, so meint das ja gar nicht, bla bla wir kennen das alle. Es passt aber halt total zu diesem grundsätzlichen Mindset. Es kommt eine neue Entwicklung. Ich würde es auch nicht immer als Trend abtun, weil wenn man, ich finde, in Deutschland von Trend spricht, hat das immer so eine
0: Halbwertszeit von einer Woche. Ne? Das ja, Megatrend. Facebook, Social Media ist ja auch ein Mega- also mittlerweile kein Megatrend mehr, weil nicht mehr neu, aber ich finde, dieses KI-Ding, so wie wir es jetzt nutzen als Endverbraucher, ist im Moment ein Megatrend. Und ich würde sogar sagen, eine Entwicklung. Mhm. so eine, Weil das hat so ein Open End, finde ich. Wenn man
1: von Entwicklung spricht, bei Trend hat man das Gefühl, das hat irgendwann so einen Endpunkt. Aber ja. vielleicht geht es auch nur mir so. Und dieser Reflex, dieser deutsche Reflex, Dinge klein und schlecht zu reden, wenn man danach selbst besser damit zurechtkommt, das finde ich, das triggert mich. Muss ich ehrlich sagen, das nervt.
0: Ja, andere, also sich selbst erhöhen, um andere zu erniedrigen. Richtig. Ist es ist schon äh, ein
1: gutes Muster. Deutsch
0: <lacht> <lacht> Und es ist halt auch immer besser zu wissen. Diese Besserwisserei, die geht mir so auf den Sack in Deutschland. Ich glaube, ja, ja. kein Land auf der Welt, keine Wirtschaftsnation auf der Welt hat eigentlich in den letzten zwei Jahren von sämtlichen anderen Staaten auf der Welt immer wieder verdeutlicht bekommen, dass wir irgendwie ein bisschen auf dem falschen Weg sind und unsere Lösungen und unsere Gedanken nicht zielführend und auch nicht wegweisend für den Rest der Welt sind. Und es ja. wird komplett ignoriert. Das finde ich geil. Also das ist, da gehört ja auch schon ein Selbstverständnis und eine Arroganz zu. Ja, und extrem. vielleicht auch ein, ja. eine gewisse Form der Wohlstandsverwahrlosung im Sinne von uns geht es offensichtlich zu gut. Als dieses Ukraine-Ding losgebrochen ist, da waren wir ja mal ganz kurz aufmerksam. Da, waren wir mal, da war ja ein ganz kurzes Moment, Ähnlich wie beim Start von Corona, wo wir dachten, äh, appala, ja. es gibt auch noch andere wichtige Sachen auf der Welt.
1: Aber das nur so für zwei dann. Wochen.
0: Nur so für zwei Wochen und dann wieder äh, wird es wieder für, ist Deutschland wieder im Fokus seiner selbst. Ja, mit super ja, wichtigen so. Themen und auch völlig komischen ideologischen Vorstellungen davon, wie man zukünftig Geld reinschaffen will, klimaneutral werden will. Ich glaube, das beste Beispiel war dieser schiefgegangene Volksentscheid aus Berlin, ähm, ja. wo dann ja auch gesagt wurde: What, die haben nicht alle abgestimmt für uns, da müssen wir wohl das Wahlrecht ändern. Nee, ist klar. Könnte aber auch sein, dass ihr einfach auf dem falschen Dampfer seid. <lacht> ja, ich
1: glaube, ähm, da habe ich jetzt mich noch mit jemandem drüber unterhalten, es ist ja auch ein sehr menschlicher Zug, dass man für ein Problem, bei dem man das Gefühl hat, Hilfe, ich verliere Kontrolle, schnell eine Lösung möchte. Ne? Also mhm. mein Beispiel, ich, bestimmt allen irgendwie jetzt mittlerweile bekannt, dieser schlimme Fall aus Siegen ähm, mit dem Mädchen, was da umgebracht wurde von zwei Mädchen, die wiederum, ich glaube, unter 14 ähm, an der Stelle ja. waren. Dann haben ja alle direkt geschrien, ja, Herabsetzung des, ähm, des Alters im Gesetzes, ne? wie heißt es hier das? Ähm, Strafmündigkeit. Straf, genau, der Strafmündigkeit. Ähm, und da habe ich mir gedacht, also erstens gibt es ja vielleicht auch mh, dieses Gesetz mit einem Sinn. Da hat sich ja, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, irgendwer Gedanken drum gemacht. so. Und ich glaube, es gibt einfach diesen menschlichen Reflex dann halt sofort eine Lösung haben zu wollen, wie wir setzen dieses Alter jetzt herab auf zehn, ja oder was weiß ich nicht, nicht berücksichtigend, dass es ja vielleicht auch eine, lang, da sind wir wieder beim Thema, eine langfristige Entwicklung gibt, die vielleicht dagegen spricht, das zu ändern. So Und das ist einfach, glaube ich, mir hilft das irgendwie, das so zu sehen, dass das ein menschlicher Reflex ist, Problem, Lösung haben wollen.
0: Ja, der, ich glaube, halt der Deutsche nicht. an und für sich, der gräbt ungern an der Wurzel des Problems an der, und beschäftigt Richtig. sich nicht so gern mit der konkreten Ursache, sondern arbeitet lieber symptomatisch.
1: Ja, genau. Das ist, das ist sehr schön ausgedrückt. Deswegen ist es übrigens auch häufig in ähm, übrigens teilweise sehr großen Unternehmen auch so, dass ja, vielleicht ist es ja auch schon mal aufgefallen, Micromanagement wirklich zum Alltag gehört, strategische Recaps von wichtigen Projekten
0: aber nicht stattfinden. Nee, das Große und Ganze, das ist zu krass. Das Deswegen ist zu krass. lieber abfacken über die Mini-Winni-Kleinigkeiten. Mini-Winni-Würstchen, falls du die noch kennst, von Maika. Ja, natürlich. Ja, ja mini winni würstchenkette essen Frank und die Annette. Das machen die <lacht> nämlich dann in Konzernen. Und, und auch super gerne bei den ähm, gebuchten Agenturen. Was uns wiederum zum nächsten Thema führt. Boah, ist das eine geile Überleitung. Ähm, die Wärme und Verkaufen hat einen Artikel veröffentlicht. Ich meine, wir zitieren recht viel aus der Wärme und Verkaufen, äh, weil ja. da interessante Themen drin stehen. Möchte ich ihn auch wirklich immer wieder zugutehalten, aber dieser Artikel, da habe ich mir wieder gedacht, oh, da musste irgendein Wollo wieder ähm, Sachen schreiben. Buchstaben Auf seiner Artikelzahl kommen. <lacht> ja, und ich lese euch mal den Titel vor und dann könnt ihr mal selber überlegen, wie notwendig jetzt dieses Stück war. Achtung, geht wie folgt. Agenturen zahlen miese Einstiegsgehälter. Däh. Es ist einfach blowing, Wirklich. Diese Erkenntnis, ich wirklich sagen. da weiß ich gar nicht, wie lange sie dafür recherchiert haben, dass im Agenturbusiness, Kreativagenturbusiness, miese Einstiegsgehälter gezahlt werden. So. Und weißt du, was ich mir dabei gedacht <lacht> habe, als ich diese mindblowing Headline
1: gelesen habe? Also erstens, das finde ich Prime schon wieder Agenturen schlecht und ich muss sagen, Agenturen haben sich wirklich in den letzten Jahren, finde ich, sehr weiterentwickelt im Vergleich zu manch anderem, ne? weil sie natürlich auch ein Stück weit mussten, aber nichtsdestotrotz haben sie sich weiterentwickelt. Und auch da wieder, das liest sich vielleicht gut, ja, sage ich jetzt mal als Headline, aber man muss sich ja überlegen, warum sind denn die Gehälter, wie sie sind? Ja, und die Gehälter fußen ja auf irgendwas, ja, ich weiß, jetzt wird es wieder langweilig, weil ich es versuche, differenziert zu betrachten, die fußen ja unter anderem auf dem Tagessatz, der verkauft wird, plus eine Marge, ja, damit das Konstrukt auch wirtschaftlich einigermaßen funktioniert. So. Overhead-Kosten nennt man das. Richtig. So. Und das wiederum betrachtet häufig keiner, ja. Das heißt, man müsste ja dann, wenn man sagt, man möchte jetzt den Leuten mehr Gehalt zahlen, so, dann müsste man ja auch zum Kunden hin die Tagessätze stark erhöhen. So, jetzt kann ich aus meiner Erfahrung sagen, also die Kunden, die ich jetzt, als ich noch in Agenturen gearbeitet habe, kannte, die wären darüber nicht
0: sonderlich erfreut. So. Ich glaube, Agenturen zahlen ähm, nicht die geringen Gehälter, weil sie das so witzig finden.
1: Ja, sondern, richtig. glaube
0: ich, weil da auch wieder insbesondere die Marketingabteilungen von Marken, die die buchen, stehen geblieben sind beim Gehaltsgefüge von vor 40 Jahren, Richtig. als ja. dieses ganze Marketing-Werbeding angefangen hat. Ähm, die haben die, Das ist halt wirklich schwierig. Wenn du als Agentur einen Tagessatz hast für einen Copywriter oder einen Grafikdesigner, der über 100, äh, 500 Euro liegt, da sagen die meisten Konzerne ja schon, was? Geht ja gar nicht. Also unsere letzte Agentur, da hatte der Copywriter 300 Euro Tagessatz. Und ja, der war okay. super. Und der war super, richtig. Genau, der arbeitet jetzt ähm, zwar, äh, weiß ich nicht, hier bei uns in Köln an der AWB, an der Sperrmüllrampe, weil er da mehr kriegt. Aber das möchten wir an dieser Stelle jetzt einfach mal vernachlässigen. Ähm, ich, ich glaube manchmal, dass in Konzernen ähm, so ein bisschen, das ist auch wieder dieses Micromanagement-Thema, die, die kotzen sich dann lieber über die Qualität eines Visuals aus, als über das Große und Ganze nachzudenken, nämlich zum Beispiel, dass sich die Lebenshaltungskosten in den letzten 40 Jahren etwas anders entwickelt haben, als die Tagessätze, die sie gewöhnt sind. Und ja. dass du als Agentur, vor allem wenn du eine große Agentur bist, massive Overhead-Kosten hast. Das heißt, du musst ja nicht nur für den einen Copywriter das Gehalt zusammenkratzen, sondern du hast äh, eine Miete, du hast andere Mitarbeiter, du hast Admin-Mitarbeiter, äh, die natürlich keine Kreativleistung erbringen. Du hast auch Leute da, die keine äh, Kampagnen verkaufen und darüber Erlöse erzielen. Also du hast ja ganz viele verschiedene Kostenpunkte in der Agentur. Ähm, das interessiert aber häufig ein Konzern einfach nicht. Und nee. ein guter, also ich finde ein guter Copywriter, ähm, der ist super viel wert und den darf man nicht vergraulen, indem man ihm ähm, den Tagessatz kürzt, zum Beispiel. Total. Und ich glaube, das ist wirklich ein, also sehe ich wirklich als großes
1: Problem des Agenturmodells. Dass es wirklich, es gibt echt super fähige Leute und die stellen sich aber, wie ja nun mal jeder Mensch die Frage, irgendwann, wenn sie vor allem wenn sie abgefuckt sind von irgendwas würde ich woanders zum einen nicht glücklicher und zum anderen nicht mehr Geld verdienen. so Und dann gibt es den Weg Corporate, was halt meistens so irgendwie vom Mindset her bei vielen nicht so passt. Oder ja. es gibt den Weg Selbstständigkeit. so Und, und dann kriegst du noch schlechtere Tagessätze. <lacht> ja, obwohl das finde ich auch ganz lustig bei äh, meinem Tagessatz. Haben dann ähm, so der ein oder andere ehemalige Chef dann so gesagt, so hoch ist dein Tagessatz, wo ich mir dachte, du hast mich für deutlich mehr verkauft, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ja, genau, aber du warst dann ja auch wieder nur ein kleines Teil im Zahnrad, um wiederum andere Kosten zu tilgen. Ich äh, muss aber ganz ehrlich gestehen, ich hatte auch mal einen Fall, ähm, als ich bei einem großen Kunden äh, für mehrere Monate gearbeitet habe und eine neue Agentur, ähm, geonboardet habe und mit denen, äh, ich hab mit denen einfach ein großes Paket verhandelt. Und ähm, als ich da die Tagessitze der äh, Creative Strategists und der Copywriter und der Grafikdesigner und so weiter gesehen habe, da musste ich auch erstmal schlucken, weil ich dachte: oh das sind Dimensionen, die habe ich so noch nie in der Hand gehabt, aber mm. es ist total richtig, weil ich weiß, dass die Leute super genial sind. Und dann hast du auch nicht ein Team von 20 Leuten auf einer Kampagne bei denen sondern du hast fünf Leute auf einer Kampagne. Und die sind aber richtig gut. Ja. Aber die sind richtig, richtig fähig. Und du hast dann auch nicht äh, endlos viele Tage, die du mit denen verhandelst, sondern wirklich ein festes Kontingent. Und ich weiß, innerhalb dieser Zeit schaffen die das. Und du kriegst danach ein gutes Produkt. Aber diese Diskussion dann mit meinem quasi vorgesetzten oder Auftraggeber beim Kunden zu diskutieren, das war super anstrengend. Ne? Also bist ja, dann in so, einer, in so einer Bringschuld, beweisen zu müssen, ohne dass sie für den jemals gearbeitet haben, dass die ihr Geld wert sind. Und das ist, muss ich, also das ist schon schwierig. Ja, obwohl, da verstehe ich Folgendes nicht. Es ist ja, wie
1: du gerade sagst, häufig so, dann wird gepitcht, ne? und man hat halt nur diese zwei Stunden, die einem irgendwie einen Eindruck geben, davon, wie diese Agentur tickt, arbeitet, performt. Und danach geht es ja eigentlich direkt in die Verhandlungen, und dann ist das eigentlich ja so ein bisschen, man kauft die Katze im Sack, wenn man ehrlich ist, außer man kennt die Agentur schon. Und da verstehe ich eins nicht. Es gibt ja super häufig mehrstufige Pitches, ne? was, wenn man es im Vorhinein sagt, ja auch völlig okay ist. Was ich nicht verstehe, warum macht man nicht einen zweistufigen Pitch und diese zweite Stufe ist dann eine Probezeit, eine bezahlte Probezeit, weil es ist doch viel günstiger, eine Agentur mal für x Wochen zu zahlen, von mir aus auch zwei, ja, als danach die größte Scheißsuppe auslöffeln zu
0: müssen. So, das Jetzt ist total das lang. wieder...
1: In die Kategorie verstehe ich nicht.
0: Ja, ich verstehe das wohl. <lacht> Stell dir mal vor, es gibt eine bezahlte Probezeit ohne vertragliche Bindung am Ende. Da würden doch die meisten Agenturen ein bisschen arbeiten, die Kohle nehmen und dann wieder verschwinden, wenn sie merken, wie fucking anstrengend der Kunde ist. Nee, und nee, das, das ist doch für den nicht. Kunden viel geiler, wenn du sagst, okay, gebunden an uns für 24 Monate. Und wenn du deine Arbeit nicht machst, dann bist du vertragsbrüchig. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich. Ich finde
1: ich das, glaube für beide Seiten eigentlich ein Win. Das ist ja so, ich meine, wenn du jetzt jemanden anstellst, hast du auch eine Probezeit. So. Und ich verstehe nicht, ich finde, das wäre für beide Seiten gewinnbringend, wenn man, weil das wird auch häufig unterschätzt, Kunden denken ja immer, ich zahle dich, also gehörst du mir. Ne? So. Das ich ist ja also manchmal dein Vater. Richtig. Das ist ja so manchmal ein bisschen da die Anspruchshaltung. Und ich glaube, manchmal vergessen Kunden, dass Agenturen durchaus auch in der Lage sind zu sagen, du, es
0: reicht, kein Bock mehr. Besagte besagte Agentur, das war so geil, sagte dann zu mir, wir pitchen nicht. Wir sind in keinen Pitches dabei. Wir machen keine Ausschreibungen mit. Also entweder wollt ihr uns, dann fragt ihr uns, dann zeigen wir euch unsere Tagessätze und dann geht los. Oder wir lassen es, weil wir haben genug andere Kunden. Und das ist, finde ich, so ein, so ein äh, Boulder Move. Ich finde, das hat irgendwie was. Wenn eine Agentur sich ihrer selbst so sicher ist, sie sagt, ne, machen wir nicht. Und auch wenn ihr uns fragt, dann müssen wir uns erstmal überlegen, ob er überhaupt zu uns passt. Und dann und das sind Marken und gerade große Marken überhaupt nicht gewöhnt. Und dann wird das so wie das Spielzeug, das du nicht haben kannst. Hier
1: dann so, ist auch das so ganz wird das dann abgetan. Ja.
0: Nee, nein, sondern so äh, So hat ja noch nie jemand mit uns geredet. Jemand Aber eigentlich finde ich es ganz geil. Kann ich euch trotzdem haben? <lacht>
1: ja, ich glaube, es gibt zwei zwei Wege. Es gibt einmal ähm, macht dich Ra und Science da, und der andere agiert dementsprechend und reagiert wie erwartet. Ich glaube, es gibt, aber beziehungsweise ich habe es auch schon erlebt, durchaus auch die Option, dass derjenige dann sagt, boah nee, sorry, das ist so scheiße, arrogant, äh, kein Bock. So es, mhm. finde ich, durchaus durchaus auch. Das ist aber so ein bisschen, ähm, ich hatte die Situation zum Beispiel auch schon mal, dass ähm, mir dann gesagt wurde, ja, Steffi, ähm, aber vergiss nicht, ähm, sieh das auch ein bisschen als Akquise. So, AK, aber mach jetzt halt nicht äh, das Angebot, die Rechnung zu hoch, weil das ist ja auch Akquise, damit du den Kunden bekommst. Da habe ich auch gesagt, das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? aber ich habe jetzt gleichzeitig drei Kundenanfragen. Ich brauche diese Akquisenummer nicht, so. Mhm. Und da war auch erstmal habe ich richtig gemerkt am Telefon mal so 21 22 23 wurde nichts gesagt und danach hatte man sich kurz gesammelt und hat dann gesagt, ja, okay, verstehe ich, ne? So, aber das sind halt so Sachen, das ist schwierig, so dass so das, so ein Game spielen zu wollen. Ich kenne
0: das, ich hatte das früher häufiger, als ich noch keine entbindende Person war. Wenn ich Vorträge <lacht> gehalten habe, wurde meine wurde versucht, mein Tagessatz als Speakerin zu drücken, in dem gesagt wurde, ja, aber darüber generieren sich ja auch Anfragen und Leads, ne? ja, wenn du genau. Vorträge hältst und dann sitzen, ich so, äh, lieber Mann, Frau, ich bin eine Person, wie viel Anfragen soll ich denn annehmen, wenn mich zehn von denen, da habe ich da gar nichts von, weil ich kann nicht zehn Kunden gleichzeitig auf dem Niveau betreuen, das bei mir nur mal Phase ist. Und abgesehen davon hab ich, also ihr seid, mein Speaker-Job ist gerade zusätzlich zu dem, was ich jeden Tag mache. Das ist ja nicht so, als bräuchte ich den Speaker-Job ähm, jetzt gerade, um zu, grade, überleben.
1: Um, um zu ja. überleben
0: und neue Kunden zu akquirieren. Also ich habe das dann irgendwann mal, also natürlich deutlich formeller und netter gesagt, so, ne, nicht wie du und dann war echt auch so, ja, also dann wissen wir aber nicht, ob wir uns das leisten können. Ich so, gut, dann ja,
1: gut, dann ist es, wie es ist. Aber nicht. Ne? Also, nee, genau, aber das, das genau meine ich. Dieses ähm, So eine Anspruchshaltung äh, hier, ich bezahle dich und deswegen
0: tust du, was ich, äh, was ich sage, ist ein schwieriges Ding. So, ist Dazu, so Steffi, schwierig. gibt es ein schönes Sprichwort. Kannst du den mal merken? Kannst du in den Sprichwortheft reinschreiben? Für das Sprichwortheft von Stefanie Kraus, ich äh, für korrekte Sprichwörter. Richtig. Wer die... Musik bezahlt bestimmt sie auch. Das denken viele.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das ist äh, korrekt.
1: Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist eine sehr schöne
0: Schlussfloskel. Ja, richtig. Nicht? Doch, es gibt noch ein anderes schönes Sprichwort. Da habe ich wie ein Trompeter in der Wüste gestanden. Das kenne ich um nicht. Um zu sagen, äh, ich habe hier gestanden und rumgebrüllt und keiner hat auf mich gehört.
1: Mmh, gefällt mir. Könnte ich sehr häufig in meinen Sprachduktus
0: integrieren. Fällt mir gerade auf. Das trifft, finde ich, auch auf viele Kampagnen zu. Sehr. sehr. Ja, da stehen auch manche Marken wie Trompeter in der Wüste. Mhm. Und keiner hört weil man 2 Euro Media-Budget nutzt. <lacht> Gut. <lacht> Oder weil es so uninteressant ist wo man nicht da ist, wo die Zielgruppe ist. Die ist Weil das nicht in die der KI Wüste. gemacht hat. Richtig. So nämlich. Wow, jetzt kommt's echt. Wollen wir noch, auch noch irgendwie über Farina Opoku sprechen, weil dann haben wir wirklich alles durch in dieser Folge. gibt Boah, nichts Ich, ich folge der ne? ja nicht mehr, deswegen weiß ich gerade gar nicht, so was abgeht, ehrlich gesagt.
1: Aber ich gebe Updates, ich, wenn nichts irgendwie ne? ich irgendwie mitbekomme. Ich gebe alles.
0: Okay, nächste Woche äh, über nächste nächste Woche. In, in einem Jahr werden wir das aufgreifen. <lacht> Freunde, Gut. es war sehr schön wieder ähm, mit euch. Das stimmt nicht, nicht, mit euch gesprochen zu haben. Zu wissen, euch dass, zum
1: Zuhören zu zwingen.
0: Richtig, das finde ich schön. Das ist, eine ja. gute, das ist eine gute Beschreibung, dessen was wir tun. Steffi, ähm, pass gut auf dich auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, beziehungsweise mach es gut, entbindende Person. <lacht> Vielen Dank, nicht entbindende Person. Tschüss. <lacht> Tschüss.